0: Yep, god aften. Pausen er slut, og nu skal vi have en tale. Vi må gerne trække ind her og finde jer en plads. Og øh, hvis man er rigtig frist, så kan man tage en ny plads nu, end den man havde før. Så øh, ligesom kan man fejre det en nytår på den måde. Det fandt jeg lige på lige nu. Uh, nej, men det er egentlig bare jeg vil sige, det var god aften og øh, godt nytår. Dejligt at være tilbage efter en ferie. Jeg håber, I har haft det godt. Jeg har selv haft det godt, og øh, jeg har sådan her de sidste par år, det gik op for mig øh, øh, her på vej hjem fra juleferie, at jeg har sådan fået oparbejdet lidt sådan et ritual de sidste par år faktisk, som har noget at gøre med, hvad øh, der er det allerførste, jeg gør, når jeg kommer hjem efter at være på øh, juleferie. Og jeg ved ikke, muligvis er der nogen af jer, som har noget tilsvarende. Det kan være, at I måske kan gætte, hvad det kunne være for et ritual, jeg lige kunne udføre, når jeg kom hjem, og øh, som det, ligesom sat to af, og så... Gjorde jeg noget lige derefter? Hvad kunne det være? Nej, det kan I ikke gætte. Det kan jeg godt forstå. Men det jeg gør, det er, at jeg som sagt så tager skoene af, og så hænger jeg min jakke, og så går jeg ud i vores køkken, og så åbner jeg køleskabet. Og så kigger jeg ind i køleskabet, og så er det så dejligt og helt utroligt befriende at finde det fuldstændig tomt. Der er ingen hjemmelavet sylte flæskesteg, frikadeller, medisterpølse, hjemmelavet rullepølse eller leverposteg, hønsesalat, ost, sild eller ridser der mange rester. Der er måske en halv liter sur mælk og sådan en pakke ristet ikke, så får man det helt godt i maven, når man tænker på det. Så det er sådan lidt om, hvordan jeg, eller siger måske lidt om, hvordan jeg ellers så tilbringer resten af min juleferie. Og det var så en voldsom dyb refleksion, jeg lige ville starte. Med at dele mere, men jeg har også øh, tænkt andre ting i, 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 løbet, af, i løbet af juleferien. Øh, det har jeg haft tid til, og øhm, det er nok bare mig. Men øh, I ved godt, at man har juleferie, og så bliver det nytår, og så får man nytår, og så kommer man sådan til at stå lidt op og tænke lidt over livet. Ikke? Og så, uh, så tænker man, uh, hvordan var 2015? Var det et godt år? Hvad var, hvad var godt? Hvad var måske ikke så godt? Og Hvad med 2016? Hvad må der kommer til at ske? Bliver det spændende? Hvordan ønsker jeg måske, at mit 2016 skal se ud? Eller øh, det kan være, at man bliver sådan helt filosofisk og tænker, hvor øh, er I det hele taget på vej hen? Nu har jeg måske levet så og så lang tid, og hvor langt er jeg så tilbage? Og, ja, det, kan man, det skal man ikke gøre. Så bliver man helt, kan man blive helt forvirret af. Øhm, men jeg tror, at sådan har jeg det i hvert fald, og garanteret mange af jer også, at der på en eller anden måde altid er et græn af spænding og usikkerhed, når man træder ind over tjersken til et nyt år. Og øh, jeg kom lidt frem til, at det eneste, man kan sige med sikkerhed, øh, sådan lige her omkring nu, hvor vi lige er ved begyndelsen af året, det er, at på trods af øh, måske nok så gode intentioner, nytårsfortsæt og alle mulige dristige beslutninger, så det eneste, vi kan sige med sikkerhed, det er, at vi ved ingenting om, hvor vi er om præcis et år fra nu. Og øh, det kan man så tænke tænkt lidt over. Og øh, derfor så har jeg bedt Gud om at vise mig, hvad at, øh, vi skulle være sammen om denne her søndag, som er årets første og øhm, det kommer altså ikke til at handle om øh, sådan nogle lidt klassiske nytårstimer, som sådan noget med, øh, hvad kan vi nu gøre? Øh, eller hvad kan vi, I ved, sådan noget med for eksempel at skære ned på vores Facebook, kunne måske være en god ting for nogen. Øh, det kan være, at man skal arbejde mindre, eller man skal spise mindre, eller et eller andet, alle mulige ting. Men det skal det slet ikke handle om. Fordi at jeg øh, havde fornemmelsen, at det mere skulle handle om, hvad Gud vil gøre i 2016. Så det kommer altså ikke til at handle om, hvad vi skal gøre, eller ikke skal gøre for, at 2016 skal blive det bedste år ever, men tværtimod om, hvad Gud vil gøre. Og prøv at høre her engang, hvordan Jesus han selv øh, beskrev det, han kom til jorden for at gøre, hvordan det han selv, kan man sige, sagde om hans egen mission. Øh, det lyder nemlig sådan her. Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrygte i frihed, for at udråbe et noget over fra Herren. Og det her, det er Guds helt store mission. Det er det, som var formålet med Jesu liv her på jorden, og det er fortsat det, som Gud er i færd med at gøre. Der er mange ting, man kunne tage fat i i den her tekst, men det, som jeg gerne vil have fokus på øh, her i dag, det er det her med at udråbe et nådeår fra Herren. Fordi det er jo et skønt løfte at kunne tage med sig, ikke? her ved begyndelsen af et nyt år. Spørgsmålet er bare, hvad betyder det så præcis? Fordi vi kan nok godt blive enige om, at det lyder meget rart, det lyder da som, umiddelbart som en god ting. Ikke? Øhm, men hvad betyder det, at Jesus udråber et nådeår for os? Og hvad er noget i det hele taget sådan egentlig? Er det en følelse? Er det en handling? Er det en overbevisning? Guds nåde er øh, på en eller anden måde fundamentet for vores liv og for vores tro, men på trods af det, så kan nåden ofte ende med at stå for os som øh, noget meget diffust eller noget ret ukonkret. Og jeg tror, at noget det handler 100% om, hvad Gud gør. Vi har ikke det mindste, der skulle have sagt. Og netop derfor så er det så troligt befriende at kunne begynde på et nyt år med netop den vidsthed, at Guds noget den er uforanderlig. Netop fordi den ikke afhænger af mig eller af dig. Af noget, jeg gør eller ikke gør, eller ikke engang er klar over noget, jeg burde gøre eller ikke gøre. Nej, noget, det er det, som Gud gør. Og det er hele mit fundament som menneske, som troende, hele vores fundament. Og vi kan ikke ødelægge det på nogen som helst måde. Så derfor synes jeg, man kan sige, at det ikke er vores, men det på en måde er Guds nytårsfortsæt ind over hele menneskeheden. Og bringe et godt budskab til fattige, at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, at sætte undertrykte i frihed, at udråbe et nådeår fra herren. Er det ikke sejt? Ja, det er ret sejt, synes jeg. Og øh, det, jeg havde tænkt, at vi skulle gøre i dag, det var, at vi skal kigge lidt nærmere på det her begreb, noget for at finde ud af, hvad det egentlig er, det dækker over. Og det første, man finder ud af, når man begynder at kigge på begrebet noget, det er, at vi samtidig er nødt til at kigge på begrebet synd. Og ja, ordet noget er jo i sig selv sådan lidt tungt, lidt gammeldags klingende, så man kunne måske spørge sig selv, er det nu også nødvendigt at smide det om muligt endnu tungere begreb ord øh, synd ind i puljen. Og øh, ja. Det vil jeg så påstå, at det er det faktisk, fordi de to begreber hænger fuldstændig uløseligt sammen. Men øh, det kan være, at øh, du allerede nu måske føler dig træt, øh, sveder lidt i håndfladerne, eller bare sådan lidt ualmindelig, eller almindelig måske, usepas over de her to små irriterende ord. Og øh, til dig vil jeg bare sige, øh, som englen, frygt ej, øh, men fat mod. Fordi øh, pointen med at hive fat i de her to ord det er blandt andet i dag at få gjort bare en lille smule op med de mange forkerte fortolkninger, som de øh, øh, ord på en eller anden måde har måttet lægge navn til igennem tiden. Jeg vil nemlig våge den påstand, at ordene synd og noget tilsammen beskriver det allerdybeste i vores menneskelige eksistens. Det allermest grundlæggende og det allermest essentielle. Paulus han beskriver det i romerbrevet sådan her, og det skal vi læse sammen nu. Der er nemlig ingen mennesker, der kan blive accepteret af Gud ved at prøve at overholde toren, og det er så loven eller de bud. Den afslører kun, at vi ikke kan overholde den. Gud har nu åbenbart en ny måde, hvorpå vi kan blive accepteret af ham, og den er allerede omtalt i toren og de profetiske bøger. Det skal ikke ved at overholde toren, men ved at tro på Jesus Kristus, og det gælder alle mennesker, uanset deres baggrund. Alle har jo svigtet og lever ikke op til Guds ideal. Men vi bliver erklæret skyldfri på grund af Guds nåde. Og lidt senere et par kapitler længere fremme, der skriver Paulus sådan her, da loven, eller de ti bud her, kom til, voksede sønnen. Men da synden blev større, blev Guds nåde endnu større. Da synden blev større, blev Guds nåde endnu større. Så synd og nåde er altså to, uløsligt forbundne begreber, og vi skal nu kigge lidt på hvad enkelt af dem. Ordet synd det bliver brugt i Bibelen på en hel del forskellige måder. Der er mange forskellige ord for det her begreb, og et af dem det er det hebraiske ord shatar. Og det ord det rummer både en bevidst handling, hvor man går imod det, som man egentlig ved er det rigtige. Det rummer også, at man ved en fejltagelse går imod den guddommelige orden. Så er der et andet hebraisk ord, som bliver brugt, det betyder, eller det hedder pesha, og det betyder en overtrædelse. Og det er sådan mere, hvad skal man sige, juridisk begreb, som betyder at bryde en regel, som er blevet etableret. Så er der et tredje ord, ordet avon, og det har, kan man sige, en en snært af fordærv eller perversion omkring sig. Og det bærer samtidig på en betydning af noget, som er forsætligt, det vil sige noget, man gør med vilje, eller noget, som er kontinuerligt, det vil sige noget, man bliver ved med at gøre. I det nye testamente er det primært et ord, et græsk ord, som bliver brugt, og det er ordet hamartia. Og det er faktisk et øh, helt teknisk udtryk fra øh, sportsgrenen, bueskydning. Og det betyder øh, simpelthen at ramme forbi målet. Altså ja, det kan I godt forstå. Det behøver jeg vist ikke forklar forklare for jer. Men øh, som sagt, et teknisk ord for det. Så altså en hel masse ord for på en eller anden måde at prøve at beskrive det samme fra forskellige vinkler. Så et ret komplekst begreb, må man sige. Men det der er meget tydeligt, når man på en eller anden måde ser sammenhængen mellem de her ord, når man dykker yderligere ned i Bibelen, så finder man nemlig ud af, at begrebet synd, det rummer langt mere, end summen af vores synder. Og det tager vi lige en gang til. Begrebet synd rummer langt mere, end summen af vores synder. Fordi i høj grad, så giver det faktisk slet ikke mening, at snakke om synder i flertal. Fordi pointen er, at synd er i langt højere grad en tilstand, end det er bestemte gerninger. Synd er en tilstand i oprør imod Gud, som fører til separation eller til adskillelse, eller til fremmedgørelse kunne man også sige. Der og den er en tysk teolog, som hedder Paul Tillich, og øh, han snakker om, at synd langt hen ad vejen kan forstås som det her med separation, eller som fremmedgørelse. Fremmedgørelse på tre stager, nemlig som separation fra Gud, det første stadie, som separation fra andre mennesker, og i sidste ende som separation fra en selv, separation fra dig selv. Jeg tror på, at enhver af os er designet til at have fællesskab med Gud, med vores far i himlen. Helt fra begyndelsen, så var det Guds tanke, at vi skulle leve i tæt sammeksistens med ham. Jeg tror faktisk på, at vi med det ene formål med den ene på pointe, skabt til at være i fuldstændigt, fuldkommen fællesskab med ham. Men i vores kommet til kort og i vores oprør imod Gud, så bliver vi fyldt med skam. Og konsekvensen er, at vi bliver fremmedgjorte over for Gud. Den dag i Edens have, da Adam og Eva, de spiser af æblet, så kommer Gud om aftenen for at snakke med dem, ligesom han altid gjorde. Det var ligesom sådan en tradition, de havde. Men Adam og Eva, de gemmer sig, fordi de er så fulde af skam over, hvad de har gjort. Og indtil da der havde Adam og Eva levet fuldstændig i perfekt harmoni med Gud, men efter det så blev de fremmedgjorte overfor ham. Og fordi vi som mennesker er fremmedgjorte og separeret overfor Gud, som er selve vores eksistens, vores øh, mening med tilværelsen, så bliver vi det også overfor mennesker omkring os. Fordi ligesom vi er skabt til at være i fuldstændig fællesskab med Gud, så er vi også skabt til at være i fuldstændigt fællesskab med andre mennesker, til at være en familie, til at være brødre og søstre. Men det er mislykket for os, ikke? Det som er som om to be, det bliver ikke sådan, som vi gerne vil det. Vi sover hinanden, og vi skaber afstand mellem os. I stedet for tillid og kærlighed, så oplever vi frygt og mistro for andre mennesker. Jeg tænker, hvem har ikke prøvet eksempel at opleve ensomhed midt i et stort fællesskab af mennesker? Vi føler os fremmede over for hinanden, og vi trækker os ind i os selv. Hvem har ikke prøvet, måske med en kæreste eller en ægtefæle, en dag efter mange år, pludselig at føle sig fremmed over for vedkommende? Og man bliver ærligt i tvivl, om man overhovedet kender den anden. Det menneske, som man måske troede, man kendte bedst i hele verden. Ligesom at vi også den ene gang efter den anden læser om ting i avisen, eller vi ser ting i tv om mennesker rundt om i verden, som gennemlever de mest tragiske og forfærdelige ting, men det er som om vi oplever det igennem en tog. Som om det ikke er sådan rigtigt. Det kommer ikke rigtig tæt på. Det rører os ikke rigtig dybt inden. Vi er fremmede for hinanden. Og en vær sig selv nærmest. Og selv fra os selv bliver vi separeret. Selv fra os selv bliver vi fremmede. Paulus han skriver det sådan her senere i Romerbrevet. Jeg gør nemlig ikke det jeg gerne vil, men derimod det jeg ikke ønsker at gøre. Når jeg altså gør det jeg ved forkert og ikke ønsker at gøre, så er jeg enig i at loven har ret. Og det er egentlig ikke mig der gør det, men synden som bor i mig. Jeg må erkende at der ikke bor noget godt i mit syndige jeg, for selvom jeg har viljen til at gøre det rigtige, har jeg ikke magten til det. Jeg gør nemlig ikke det gode som jeg ønsker at gøre. Tværtimod gør jeg det onde, som jeg ikke ønsker at gøre. Så når jeg gør det, jeg ikke ønsker, så er det egentlig ikke mig selv, der gør det, men synden, som bor i mig. Og det, som Paulus snakker om her, det er en slags splittelse inden i os selv. Hvem kender ikke det, at man kommer til at sige noget vildt sårne til et andet menneske, måske en, som virkelig står en nær, og så i sekundet efter, så fortryder man det og man, man, har det, man har det som om man ikke kan kende sig selv eller man kan give efter for et eller andet usundt begær og straks efter, så kan, man, så kan den her fremmedgørelse sig ind så har man det som om, hvem er det menneske der vi kan komme til at føle os fremmede selv over for os selv og jeg tænker lidt på, så har jeg det i hvert fald selv at vi ikke altid er klar til at gribe en chance for at fremhæve os selv selvom det er på bekostning af andre så selv fra os selv bliver vi fremmedgjorte. Og de her tre former for separation eller for fremmedgørelse, altså fremmedgørelse over for Gud, for andre mennesker og for os selv, det er kort fortalt synd i sin grundessens. Men hvad så med nåden? Lad os prøve at læse igen det, som jeg læste før, som Paulus siger. Da loven eller de ti bud kom til, voksede synden. Men da synden blev større, blev Guds nåde endnu større. Og det, som Paulus siger her, det er, at først da, jøderne, nej, da Gud gav jøderne de 10 bud, som Jesus senere udlag i bjergprædiken, så forstod vi verdens og vores egen sande tilstand. Vi forstod nemlig, at vi umuligt kunne leve op til den standard. Men nåden blev så meget større. Sådan, som vi læste tidligere i det andet sted, der står, at vi bliver erklæret skyldfri på grund af Guds nåde. Og prøv at høre den samme tekst i en lidt øh, anderledes bibel, oversættelse på engelsk, den som hedder The Message Bible, der lyder det sådan her. All that passing laws against sin did was produce more lawbreakers. But sin didn't and doesn't have a chance in competition with the aggressive forgiveness we call grace. When it's sin versus grace, grace wins hands down. All sin can do is threaten us with death, and that's the end of it. Grace, because God, Is putting everything together again through the Messiah invites us into life. A life that goes on and on and on, world without end. Så noget vinder over søden. Helt simpelt. Noget er simpelthen større. Men spørgsmålet bliver så, hvad er noget egentlig? Og som jeg sagde i indledningen, så tror jeg ikke, at noget det er en følelse, eller en handling, eller en overbevisning. Og ham teologen her, Paul Tillich, han siger det sådan her. Prøv at høre en gang, hvordan han beskriver det. Grace strikes us when we are in great pain and restlessness. It strikes us when we walk through the valley, dark valley of a meaningless and empty life. It strikes us when we feel that our separation is deeper than usual, because we have violated another life. A life which we loved or from which we were estranged. It strikes us when our disgust for our own being, our indifference, our weakness, our hostility, and our lack of direction and composure have become intolerable to us. It strikes us when year after year the longed for perfection of life does not appear, when the old compulsions reign within us as they have for decades, when despair destroys all joy and courage. Sometimes at that moment, A wave of light breaks into our darkness and it is as though a voice were saying you are accepted you are accepted accepted by that which is greater than you and the name of which you do not know do not try to do anything now perhaps later you will do much do not seek for anything do not perform anything do not intend anything simply accept the fact that you are accepted. Det synes jeg er en stærk beskrivelse, det her. Simply accept the fact, that you are accepted. Prøv en gang at tænke på Paulus selv, som har læst de her tekster, eller skrevet, skrevet de her tekster, det, som vi har læst. Øhm, prøv at tænke på hans liv. Hvornår var det, at han selv blev ramt af noget? Netop i det øjeblik i hans liv, hvor han var allermest separeret fra Gud, allermest separeret fra andre mennesker og fra sig selv. Han har netop fået af at et andet menneske en efterfølger af Jesus var blevet myrdet. Han var færd med en kæmpe forfølgelse af alle kristne for at få dem fængslet og henrettet. Findes der nogen større konsekvens af synden end netop døden? Findes der nogen større separation end netop dem, som er imellem livet og døden? Så Paulus han var skyldig i mor Og på trods af hans selvretfærdighed og hans på en eller anden måde higende efter at gøre det rigtige, så må han have følt inderst inden, hvor forkert det var. Han må have mærket splittelsen, hvordan han var adskilt fra Gud, fra andre mennesker og fra sig selv. Jeg tror ikke, at nogen kan være ophavsmand til sådan en forbrydelse, uden at blive spaltet i sin sjæl. Der vil opstå en splittelse, en afgrund imellem det, du har gjort på den ene side og det, du på den anden side ved, er det rigtige. Men Paulus han bliver ramt af Guds nåde midt i det. Jesus møder ham og kalder ham ud af synden og ind i nåden. Ud af separationen og ind i fællesskabet med ham, med andre mennesker og med ham selv. Gud siger til Paulus, you are accepted. Noget er det, det, som genetablerer den separation, som synden har skabt. Noget er det, som genforener det, som var ødelagt eller brudt. Og det er noget, som fuldstændig radikalt fjerner den fremmedgørelse, synden har bragt ind i vores liv, overfor Gud, og dermed også for mennesker omkring os og over for os selv. Noget af det genetablering af liv med liv. Noget af Guds stemme, som fortæller dig, at du er accepteret. Jeg vil gerne fortælle en lille historie om, hvordan jeg selv første gang for alvor blev ramt af Guds nåde, og det er sjovt nok ikke en historie jeg er specielt stolt af. Men øhm, kommer han alligevel her. Jeg er vokset op i en familie, hvor vi gik i kirke hver søndag. Det var sådan en del af vores hverdag. Så jeg kendte godt til det her med noget. Jeg kendte godt begrebet. Jeg havde godt forstået, at det var en vigtig ting, og at det hang sammen med Guds kærlighed, og med korset og alt det her. Jeg kunne sagtens bede sådan en bøn, hvor jeg takkede for Guds noget, øh, eller noget i den stil. Ikke? Men når jeg ser i bakspejlet, så tror jeg ikke rigtig, jeg havde forstået det. Altså, overhovedet ikke. Jeg har slet ikke faldet det. Jeg har i hvert fald ikke selv erfaret nåden, ligesom. Og problemet for mig var nok, at jeg aldrig rigtig havde været sådan ude og skide, sådan, altså, for at sige det på godt dansk, ikke? Jeg var lidt sådan en pæn dreng, som teenager faktisk, øhm, som aldrig lavede noget seriøst ballade. Jeg var aldrig sådan rigtig oppe at slås. Øh, I ved. <laughs> sådan rigtig. Og øhm, jeg havde ikke lavet noget, sådan, øh, noget kriminalitet, eller jeg havde ikke gjort nogen gravid, og jeg jeg er godt klar over, at det er svært at tro på for jer, når jeg nu står og siger det her ting. Det må I så lige, der må I bruge jeres fantasi. Et øjeblik. Og, øhm, nej, men jeg tror faktisk, at jeg var sådan lidt selvfødt Fordi, jeg tror bare, at jeg havde den følelse af, at jeg havde, jo, jeg havde jo meget godt styr på det. Jeg kunne godt styre det der med livet. Jeg kan godt opføre mig ordentligt. Jeg kan huske, at jeg blev altid irriteret på dem af mine venner, som bare altid rode rundt med kærester, eller med... Alkohol og igen og igen ligesom spændt ben for dem selv. Det var sådan et, ah, kom nu, det er nu sammen. Og så, øh, øh, da jeg var øh, først i 20'erne, så fik jeg en kæreste. Og øh, hun var en virkelig sød kristen pige, som øh, ikke, bare lige til information, det er så ikke hende, jeg er gift med nu. Jeg forstod det, jeg fortalte det i morgen, så var der sådan lidt forvirring. Fordi, ja. Men det er så, så er det sagt, det er ikke andet, som jeg er gift med nu. Men øh, øh, bortset var det, så var det jo fint nok. Hun var som plagt, en tøde pige, og, øh, og som jeg altid havde forestillet mig, øh, sådan ligesom ind i mit en lille smule, måske kasse, univers, så fik man jo en kæreste for at gifte sig. Så da vi havde været kærester i cirka to og et halvt år, så fride jeg til hende. Og så skete det bare, så blev jeg totalt altså, ramt af lynet, så blev gulvtæppet bare trukket væk under mig. Fordi jeg tror nærmest dagen efter, jeg havde fridet, så blev jeg bare ramt af det vildeste tvivl så det bare som om, at min følelse af den her pige, bare var fuldstændig forsvundet. Som duk for zone. Og øh, pludselig så det bryllup, som jeg ligesom havde tænkt, at jeg skulle glæde mig til, det blev bare et mareridt for mig. Altså. De næste par uger, det var fuldstændig helvede. Og det kulminerede i, at vi cirka en måned efter, var rundt og kiggede på nogle forskellige forsamlingshuse, for at finde ud af, hvor vi kunne holde brylluppet. Og efter den tur, så er jeg ret sikker på, at det stod helt tydeligt for både, mine forældre og min kærestes forældre og min kæreste selv, at der var et eller andet galt inde i mig. Der var noget her, der ikke var sådan helt på plads, kan man kalde det. Men alligevel på trods af det, så insisterede jeg på, at vi virkelig skulle prøve at få det til at fungere. Så insisterede jeg på, at, 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 at vi, vi, må, vi må prøve at finde ud af det her. Og jeg sagde til mig selv, at jeg på en eller anden måde skyldte min kæreste det og... Jeg skyldte mig selv og af, om vi ikke virkelig kunne få det til at fungere på en eller anden måde. Og vi prøvede i altså mere end et halvt år, og jeg snakkede med præster og med rådgiver og alle mulige, og det hjalp bare overhovedet ikke. Men i virkeligheden, og det er det, tror jeg, som er gået sådan lidt op for mig her set i bagspejlet, det er, at i mig selv så vidste jeg godt, at det var slut, helt fra den første dag efter, jeg havde fået. For nok så foregav jeg, at jeg kæmpede videre for vores forhold men i virkeligheden så var grunden til, at jeg kæmpede. Ikke at jeg gerne ville holde liv i forholdet, men at det for mig selv var et kæmpe slag for mit selvbillede og min stolthed. Fordi jeg var jo netop sådan en, som ikke gik rundt og slog op med min kæreste. Ikke? Og der er slet ikke sådan en, som brød en forlovelse lige efter, man havde friet altså, Hvad er det for noget? Jeg var sådan en, som havde styr på tingene. Og det halve år... Det var min stolthed, som sprællede som en spidedål, Altså, Og jeg ved godt, at det måske kan lyde fjollet, og man kan tænke, at det er måske så voldsomt, men det kastede mig faktisk ud i en ret seriøs krise. En lang krise efter det her. En krise, hvor jeg først var virkelig pest på Gud, fordi han havde kunnet lade noget ske. Men i virkeligheden, så var jeg nok mest skuffet over mig selv. Ikke? Fordi jeg havde såret et andet menneske virkelig, virkelig dybt. Og sikkert for livet. Jeg kunne bare ikke gøre det godt igen, uanset hvor meget jeg gerne ville. Men efter noget tid, så blev jeg mødt af Guds nåde i det. For til sidst, så måtte jeg erkende, at det jo ikke var Gud, den var galt med, vel? Det var faktisk mig selv. Det var ikke Gud, som havde bragt mig ud i den situation. Det var mig selv. Jeg var nødt til at erkende, at jeg bare kom til kort. At jeg var ufuldkommen, At jeg var en synder. Og faktisk, at min stolthed og min selvtilfredshed i virkeligheden var langt det største udtryk for min synd. Men midt i det, så oplevede jeg, hvordan Gud helt konkret accepterede mig. På trods af, at jeg virkelig ikke var i stand til at acceptere mig selv på det tidspunkt. Og sidenhen, så har jeg oplevet det flere gange. Nogle gange, når jeg har kæmpet med specifikke ting i mit liv, som jeg simpelthen ikke kunne blive kvitt. Eller når jeg i mine relationer er kommet til kort, og jeg ender med at sove de mennesker, som jeg elsker allermest. Hvis jeg for eksempel, eller når jeg for eksempel, ender med at råbe vredt af min datter, som hedder Vigga, som er to år, og et sekund efter jeg har gjort det, fortryder det. Men jeg ved, at det kan ikke laves om. Men erfaringen af, med i de ting, at jeg er accepteret af Gud, af skaberen selv, i de øjeblikke, hvor jeg endelig ikke kan acceptere mig selv, det er noget. Og det bliver mit forhold til Gud, til mennesker omkring mig og til mig selv. Her til sidst vil jeg bare lige dele nogle tanker fra en bog, som jeg har læst her den sidste måneds tid, og som virkelig, virkelig har talt til mig om nogle ting. Og den hedder The Great Divorce, og er skrevet af C.S. Lewis, I ved ham med Narnia-bøgerne, og den handler om intet mindre end himmel og helvede. Men det er lidt specielt, fordi i den her historie, øh, man møder sådan en mand, som finder man ud af, at befinder sig i helvede. Men det er lidt specielt på den måde, at øh, hverken himmel eller helvede er sådan portrætteret særligt dramatisk. I helvede er der hverken øh, flammer, eller djævle, eller ildsø, øh, eller røg, eller noget. overhovedet faktisk, faktisk det virker faktisk som sådan et lidt kedeligt sted. Der er lige den undtagelse, at det er altid skumring, men det bliver aldrig nat. Og den her by den ligger ret øde henne, men efterhånden så finder man ud af, at der faktisk bor rigtig, rigtig mange mennesker. Men sagen er bare den, at ingen kan holde ud og være tæt på hinanden. De kommer hele tiden op og skændes. Så for at undgå det, så flytter folk længere og længere væk fra hinanden. Og da de ligesom har en evighed til det, så er mennesker ind med at flytte mange, altså 100 milliarder kilometer væk fra hinanden. I en verden fuldstændig uden noget, er mennesker blevet så fremmedgjorte for hinanden og for sig selv, at de simpelthen ikke kan holde hinanden ud. Og det er syndens konsekvens taget ud syvende potens det her. Ikke? Hver dag så afgår der dog sådan en bus fra centrum af den her by, som flyver til himlen? Nå, dejligt kan man tænke, og det er faktisk at for alle, at med. Det, der bare er det underlige ved det, det er, at der er rigtig mange, som slet ikke har lyst til at tage sted. Og de fleste af dem, som endelig tager afsted med den her bus, de ender med at vende tilbage til helvede igen. De, der så tager sted øh, med bussen her, de bliver så på en eller anden måde ved begyndelsen af himlen mødt af flere af de indbyggere i himlen, dem der er i himlen. Og det er typisk venner eller familie fra dengang, de levede på jorden, som er kommet for at tage imod dem og guide dem videre. Man kunne så forestille sig, at det kunne jo være sikkert et festligt gensyn, men det er faktisk ikke så meget det, der er tilfældet. Mange af dem, som kommer fra helvede, er nemlig helt vildt bedre og vrede over forskellige ting. En mand, for eksempel, som mødes med hans kone, som er i himlen, kommer egentlig kun for at finde ud af, om han stadig kan undertrykke konen med hans selvmedlidenhed, sådan som han gjorde det på jorden. En anden, en mor, som har mistet sin søn i en ulykke, og som sidenhen efter det bare har holdt sig selv og resten af hendes familie fast i sin er sådan en jerngreb, af sådan en sygelig selvmeldighed og sådan en misforstået kærlighed til den her døde søn, hun har nærmest dyrket ham som sådan en afgud, kommer kun op til himlen for at kunne gøre krav bare med sønnen. Hun er ikke interesseret i andet end faktisk at bare eje den her søn. Og en anden mødes med sin lillebror, som er i himlen, og... Og ham her Storborn han er bare så fyldt med selvretfærdighed og stolthed, at han kan simpelthen ikke acceptere, at hans bror er endt i himlen når han selv er endt i helvede. Og alle de her mennesker, de ender paradoxalt nok med i deres stolthed og deres sårhed at tage tilbage til helvede. Så det er jo en hyggelig historie. Men der er altså en lidt mere opløftende pointe, og det er nemlig det, som har slået mig allermest i den her historie. Det er den måde, som C.S. Lewis beskriver indbyggerne i himlen på. Fordi selvom de er de samme mennesker, som de var på jorden, så er der noget inde i dem. Der er et eller andet ved dem, som er fuldstændig ændret. Og det, der er ændret, det er, at indbyggerne i himlen, de hviler nemlig fuldstændig i Guds nåde og Guds kærlighed. Uanset hvad de bliver mødt med af de her mennesker, som kommer fra helvede, så er der bare ingenting, som kan råkke dem. De har erfaret nåden i en sådan grad, at deres selvbillede og selvværd kun ligger i Guds kærlighed. Uanset hvilke anklager, som de bliver mødt med, og uanset at mange af dem, for så vidt er rigtige nok, så er der ikke noget, som kan rokke ved deres glæde. Fordi alle deres behov bliver dækket af Guds perfekte kærlighed. Og ved godt, at det her foregår, det billede på noget, som foregår efter døden. Den dag, vi alle skal være ansigt til ansigt med Gud. Den dag, hvor han skal være alt i alle. Men alligevel så vækker det noget i mig nu. For jeg tror på, at jeg kan erfare, Guds noget, mens jeg er her på jorden. Jeg tror på, at jeg kan have min identitet kun i ham, kun i hans kærlighed, kun i hans nåde. På et tidspunkt siger Gud til Paulus, min noget er der nok. Det er et tidspunkt, hvor Paulus kæmper med nogle virkelig svære ting i hans liv. Min noget er der nok, siger han. Og Gud han siger det samme til en hver af os i dag. Min noget er der nok. Min nåde er alt, du behøver. Og spørgsmålet til enhver af os, bliver derfor, har du erfaret noget, Sådan for alvor. Og har du din identitet i Guds nåde og kærlighed, og ikke i alt muligt andet. Og det har jeg tænkt enormt meget over det her, det sidste stykke tid, og derfor så er det 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 største håb for mig selv, og for enhver os, at vi må få lov til at opleve, at 2016 bliver et nådeår. Et nådens år. Et år, som bliver fyldt med øjeblikke, hvor vi far Guds nåde. Midt i vores svaghed, midt i vores kampe, midt i vores glæder. Midt i de situationer, hvor vi end ikke kan acceptere os selv. Du er accepteret, siger Gud til os. Jeg står op på